Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküla ja see on õhtule reisipodcast Järgmine peatus. Tänase saate teema on Tšiili ning minuga liitub juba 7 aastat Tšiilis olenud Liina Laumets. Tere tulemast! Tere, tere Liina! No loomulikult on esimene küsimus ikka, et kuidas sa sinna kaugele maale üldse sattusid? Et miks sa Tšiilis praegu oled? Ja, miks ma Tšiilis elan? See on hea küsimus. No põhimõtteliselt see on natukene pikem lugu, aga no, ma räägin ära siis selle loo. Et, kõik see seiklus põhimõtteliselt algas 2008. aastal, kui ma läksin Ekuadori vahetusõpilaseks, aga ma läksin ainult suveks, nii et siis ispaania keelt päris selgeks ei saanud ja pärast seda mõtlesin, et ma tahaks ikkagi nagu keele selgeks saada ja hakkasin Eestis õppima seda. Pärast seda siis 2011 otsustasin tulla Tšiili vahetu... No, see ei olnud enam vahetusõpilane, vaid see oli põhimõtteliselt nagu mingi interni moodi teema, kõike organisatsiooniga YFU. Ja siis 2011 tulin siia Hästi tore oli, sain keele selgeks, kuigi noh, ega see tsiili ispaania keele ei ole just nagu kõige ilusam ispaania keel, et see on, et see on väga kole ja sükke hästi paljude erinevates längidega räägivad mega kiiresti, aga noh, selle keele ma sain selgeks siin. Ja siis selle ajal, kui ma siin olin, tutvusin ühe kena noormehega, <laughs> käisime paar korda välja, see natukene nagu midagi oli, aga mitte midagi erilist. Ja siis kui ma Eestisse tagasi läksin, siis paari kuupäevarast tema ütles, et ta tuleb mulle külla. Mina otsin, no tule, tule, et minu uksed on sulle avatud, et võid tulla küll, et pole midagi. Ja siis, kui ta mulle külla tuli, siis tekis suur armastus. <laughs> Sõnaga armusime mõlemad nagu täiesti, täiesti ära. Ja siis pärast seda põhimõtteliselt mul oli ülikooli lõpetamine. Jäin pooleks aastaks veel Eestisse, lõpetasin ülikooli ära ja siis pärast seda oli täiesti sükke olukord, et okei, okay, et Eestis ei ole tööd, Tšiilis ei ole tööd, aga Tšiilis on samas üks kena noormees, kes mu südame väga, väga kiiresti põksuma paneb. Nii et siis mõtlesin, et okei, okay, et ma olin 22 aastane, et ma võin ju siis selle ajal veel teha süksed tollus ja võin vaadata, et mis ka siis sellest midagi välja tuleb, kas ma leian endale töösin Tšiilis, kas tegelikult ka see armastus on nagu siuke, nagu mis, mis tundus, et lööb jalade, jaladalt ära või mitte, võibolla me ei soobigi üldse kokku. Et siis tulingi 2013. aasta, veebruaris juba siia. Ja noh, siia maani oleme koos noormehega, just meil sündis laps natuke aga tagasi. Nii et sellepärast olengi siin, siin tsiilis armastus <laughs> ühes sõnaga kokku võttes. Ma, ma, ma saan aru, et see on üks, üks paljudest nendest sellistest armastusluguudest, miks noored eestlannad lähevad kaugele maale ja jäävadki sinna. Aga väga vahva igal juhul. Küll aga ma tahtsin küsida, kas sellist teemat ei olnud või mõtete, et äkki tema tuleb hoopis siia. Jah, oli küll seda mõte. Et, aga ta, ta oli just alustanud oma äriga, ta oli väike oma firma ja nad olid just alustanud ennaga sellega ja siis see oli natuke nagu keerulisem, sest tal oli just nagu hakkas hästi minema ja mul samal ajal ei olnud nagu midagi, et kui mul oleks Eestis olnud ka võibolla mingi väga hea töö, et siis oleks võibolla olnud rohkem 50-50 nagu, et noh, et, et kumma kasuks me siis nagu võtame või otsustame ja peale seda, et mina rääkisin sellel ajal ikkagi juba korralikult ispaania keelt, et ema nagu eesti keelt ei, ei rääkinud. Nii et selles mõttes need olid nagu kaks faktorit, mis lõpuks otsustasid siis nagu ikkagi tsiilikasuks. Ja pakkisid oma asjad kokku ja lihtsalt lendasid Santiagosse ja nii ongi. 
Ja paks nõuased kokku eelendasin Santiagosse õnne katsuma, nagu öeldakse. Ja no siia maani olen, olen õnnelik, et, no, et, et ma ei söelda, et see on just nagu, et kõik on väga kerg olnud nende 7-8 aasta jooksul, mis ma siin elanud olen, aga ma arvan, et see otsus, mis ma tegin tol hetkel, on, on siia maani õige olnud ja, ja, ja nii on. Kas oli, kui sa jõudsid sinna Santiagosse kohale, oli see sinu jaoks selline, oh, on kuhu ma nüüd nagu sattusin, et... Et, et ma nüüd tulengi päriselt siin või, 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 või läks sa kõige kestimoodi libedalt ja kergesti sinu jaoks see sisse elamine? Ma arvan, et see sisse elamine läks suht kergesti, sellepärast alguses ma ei arvanud üldse, et ma nagu nii kauaks on siia, sest kuna kõik oli sõike, et no vaatame, et kas kuidas läheb, et kas siis ikkagi nagu armastus on, on no, armastus keht, läheb edasi ja, ja siis selles mõttes nagu, et, et mul ei olnud kohe, kohe ma ei teadnud, et ma siia nii kauaks jään, et, et, no, et selles mõttes oli hästi nagu kerge ja kuna ma olin juba olnud ka siin 5-6 kuud, siis nagu kui ma tagasi tulin, siis kõik oli enam vähem ikkagi nagu tuttav, ma tundsin juba natukene linna ja teadsin, kuidas need inimesed on ja kuidas elukorraldus on ja kuidas ringi liigelda ja no, keel oli ka juba suus, nii et selles mõttes nagu kui ma tagasi tulin, siis sõike Suht kerge oli ütleme see sisse elamine. Aga kuidas sa ikkagi siis hakkasid ennast no, tööd otsima, ennast sinna sisse nii-öelda lõivima? Et kuidas see, kes see kõik läks? No tööotsimine käis lihtsalt nende tööportaalide kaud, et ma pole ühtegi, ma neljas erinevas töökohas olnud siin ja ühtegi, üht, ükski neist ma pole leidnud mingite tutvuste kaudu midagi, kõik on lihtsalt tööportaalide kaudu, CV-sid ma saadetud väga, väga, väga paljudel intervjuudel käidud, teine kord mul mõsiki tunned neile meelid mingi intervjule kutsuda sellepärast, et vaadata, et mis, mis imelik inimene see veel on mingi eurooplane, kes räägib täiesti normaalse taseme lispaania keelt ja, ja kes on suht, suht kau, kaua juba siin olnud, et siis nagu ma olen hästi palju tööinterviudel ka käinud, kui ma tööd otsida. Aga jah, kui ma siia jõudsin, siis erinevalt Eestist selle ajal oli siin just majandustõus, et Eestis selle ajal oli masu veel ja siis selles mõttes ei olnud alguses üldse väga keeruline tööd kohta leida ja ka siin siilist peamine, mida nad küsivad sugest, on ikkagi see, et sa korralikult ispaania keelt räägiksid, et kui sa mõtled, et oot, ma tulen siia ja räägin inglise keeles ja kõik saab korda, et siis nagu no way, <laughs> et siin inglise keele tase on ikka väga, 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 väga nagu nõrk, nii et kui sa ispaania keelt ei räägi väga korralikult tasemel, siis sükest hästi tasuvad tööd on ikkagi suht, ker- suht raske leida. Aga mis tööd on? Oli, oli keel suus, nii et selles mõttes läks nagu kergemini. Aga mis tööd sa praeguseks teed siis seal? Praegult ma töötan tubaka firmas ja olen marketingi alal põhimõtteliselt nii, et suur see rahvusvaine tubaka firma ja, ja kontori töö põhimõtteliselt, marketing, turundus, müük, võiks üksida see. Mm-hmm. No kui sa välismaalasena tuled sinna Tšiilisse, kas on keeruline leida või on hoopis lihtne leida sellist väga head tööd, seda sa tõid juba välja, et ispaania keel osus on tähtis, aga kui no, inime tuleb, ta räägib seda ispaania keelt, kas tal on lihtne leida head tööd või jääb pigemi sinna ettekandja teemasse rohkem? See oleneb, kust välismaalt sa tuled. <laughs> kui sa tuled Euroopast, kui sa tuled USAst, siis on väga kerge leida head tasuvad tööd, kus on ispaania käel hästi suus. Kui sa tuled Peruust, Kolumbiast, Haitilt, Brasiiliast, 
siis on natuke raskem, et siis sa ilmselt teadki nendele nagu madalema astme kohtadele, et nad on siin hästi hästi rassistlikult tegelikult, et ma ütlen, et minul täna oma, oma blondile peale ja ikkagi nagu euroopalikule välimusele ja ilmselt on väga palju uksi tunduvalt kergemini lahti läinud, kui ma oleksin mingi tõmmu kuskilt, ma ei tea, Kolumbiast või kuskilt sellisest arenguriigist, et noh. Et siia neid immigratsioon on viimastel aastatel hästi palju kasvanud. See on Tsiili on ikkagi Ladina-Ameerika üks parimatest riikides, kus tänapäeval elada. Hästi majanduslikudest ja järjel, see vägivalde väga palju pole, turvaline, hästi arenenud, nii et selles mõttes hästi palju on jõudnud immigrante viimasel ajal. Nii et ma ütlen, olen, et kus sa, leia, kus sa tuled. Eks siis Eestis tuli, et nad, ma eeldan, et nad tegelikult ei tea, kus Eesti on, et nad lihtsalt vaatavad, vaatavad sinu välimust, et oho, et see on ilmselt selline ameeriklanna tüüpi. Ja, või eurooplane täpselt, et noh, ma ütlenki, et eurooplased ja ameeriklased on siin kõrgelt hinnatud, nagu eurooplased eriti just tänu sellele, et, et meie haridussüsteem või Euroopa haridussüsteem üldiselt on nagu hästi, hästi hinnas siin, et siin nende enda haridussüsteem ole nii hea. Et, et siis nad arvavad alati, et sinu, sinu ülikooli graad on ilmselt parem kui nende oma ja ilmselt on ka nii. Et, et ma... Aga mis, kui keegi nüüd kuulab ja mõtleb, et tahaks ka võibolla Tšiilis töötada, et mis, mis nõuandeid sellisel, sel teemal võiksid anda? Et kuidas, kuidas see oleks head nõksud, kuidas ikkagi saada seda head tööd? No, ma tean küll, et need tööportaalil söeldakse või et siiviis, et ei ole vaja enam pilti panna, aga siin on kindlasti pilt väga, väga suurel määral aitav. Ma ütlengi, et, 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 et ma arvan, et mind on väga paljudele tööinterviudele kutsutud just sellepärast, et tahaks näha, mis sa, mida see blondiin siis endast, endast kujutab õigeti. Ja kindlasti välja tuua oma inglise keele oskus, mida siin alati nagu rohkem juba palutaks, aga väga vähesed oskavad inglise keelt väga hästi. Ja no välja tuua ka seda, et sa ei olegi nagu kohalik, kus sa õppinud oled kõik need, kus sul on mingid erialased diplomid ja sükselised paber siin luev väga palju. Et kui sul on magister, siis seda kindlasti rasaselt öelda välja tuua selles CV's ja igasugused süksedased. Mida rohkem sul on erinevaid õpinguid ja süksest tagataust, et see neile ulud meeldib siin. Aga muid nippe ma ei, ma ei oskagi öelda, tästi avatud peab olema alati, et kui, kui interviudel käid ja sõike rõõmsa meelne, et, et pigem üritada naeratada ja mitte olla tõsin eestel, <laughs> et, et see, see lööb alati kaukselt lahti. Tutvusi peab ka olema või? Ma ütlen, mina ei ole ühtegi töökohta tutvuste kaudu leidnud, aga üldiselt siin kohalikud ütlevad jah, et tutvuste kaudu leiab häid töökohti, aga noh. See on täiesti, kuidas, kuidas jõpab, et, et võib tutvuste kaudu leida, kindlasti saab leida, aga võib ka täiesti, kus sul on hea CV, siis leiab täiesti normaalselt ka otsides. No, Ladin-Ameerika on üks kõige epavõrdsemaid piirkondi, kus rikkad on väga rikkad ja vaest on väga vaesed. Kuidas on olukord siis? Ja no, see on siin samamoodi, et tõesti rikkad ongi väga rikkad ja vaesed on ka, on ka väga vaesed. Et ma just alati mõtlen, et kui Eestis räägitakse keskmisest palgast, siis siin ei ole võimalik keskmisest palgast räägida. Räägitakse alati alampalgast ja alampalg tõesti on nagu ikkagi väga väike. Ma ei tea, 300 eurot umbes natukene vähemisegi ma arvan. Ja kui ma öelda, et, et mina töötan täiesti tavalisel keskastme 
kohal, siis minu palk on, ma ei tea, 7-8 korda rohkem kui see alampalk. Et ja mõelda siis, mis veel tippjuhtidel on umbes 20-30 korda rohkem põhimõtteliselt saavad sellest alampalgast. Aga alampalga peal inimesi on ka ikka nagu väga, 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 väga palju. Kui Eestis ikkagi mõtled, et seda alampalka nii palju inimese ei saa, et enamus saab ikkagi seda keskmispalka, siis siin on täiesti, täiesti vastupidine. Aga kuidas siis need alampalga peal olevad inimesed saavad oma elus hakkama? Asutades ma ei tea. <laughs> See on väga, väga, väga raske küsimus ja tõesti neil, on, neil ongi väga nagu raske ja elavadki piirkondades, mis on väga vaesed ja kus ürid on väga madalad ja Ja no, seda näeb ka toitumist ja ülekaalulisust on hästi palju siin näha ja, ja metrood ja kõik süksesse on hästi täis sellepärast, et inimestel ei olegi näkkist võimalik endale ja autot lubada ja peavadki ühistransporti kasutama. Ja. Aga jah, see on r- raske küsimus. Õnneks ma pole ise pidanud selles olukorras olema, nii et ma, ma täpselt ei oska vastata, aga jah, raske. Mis sa selle kohta ütlesid, et inimesed ei saa autot lubada, pead metrooga sõitma? Et kas Chiilis üldiselt inimesed ei taha ühistransporti kasutada või, või ma ei saa täpselt selles kommentaarist aru? No ühistransport, siin ei ole jah kõige parem ja see on hästi täis. No mille rahvastatud lihtsalt sellepärast, et põhimõtteliselt see... Ei ole ilus niimoodi öelda, aga, aga Santiago on Tsiili põhimõtteliselt. Siin elab üle 8 miljoni inimese ja siin on, Tsiilis on kogu 17-18 miljonit inimest. Nii et peaaegu 50% rahvastikust elab Santiagos. Ja tänu sellel ongi Santiago on nii suur ja kõik see ühistransport ei ole nii kiiresti sellele massile järele jõudnud. Et ongi ajas nii maha jäänud ja tänu sellele inimesed kellel ikkagi võimalik on, ühistransport ei kasuta, et kui saab ikkagi endel autot lubada, siis üritatakse ikkagi nagu eh, autoga ringi liikuda. Eh, eriti veel tänases olukorras, kus on, kus on korona ja pandeemia ja sükstased, aga no, need on juba varasemast nagu eh, probleemid, mis siin nagu on pidevalt üleval. Mis on peale selle palgalõhe, mis me välja tõime, või noh, sellise väga suure erinevuse veel siili probleemid? Millega pole inimesed rahul ja mis on sinu, mille peale saad näpu peale panna öelda, et võt, meil Eestis näiteks on parem? Oi, siin on palju probleem. No ma, ma sellepärast küsisingi, et ma tegelikult ju olen lugenud ja, ja, ja. blogi ja, ja olen ka muidu natuke kursis, et, et mm-hmm. mis, mis saad siis toimub räägi sellest? No siin on põhimõtteliselt võiks välja tuua kolm suurt probleemi. Esimene on haridus, haridussüsteem, teine on tervisõjusüsteem ja kolmas on pensionitesüsteem, et kui me võtame niimoodi suurelt. Et no haridussüsteem on, siin on ka neid riiklike kooli, aga nende tase on hästi-hästi halb, nii et enamus inimesi ikkagi paneb oma lapsed erakooli või poolerakooli, kus on siis natukene riiklikutajatust ja natukene siis isepäed maksma ja ülikool on kõik täiesti tasuline, et selles mõttes, et see on üks nendest punktidest ja sealt hakkabki juba see nagu lõhe inimeste vahel, et kui sul on ikkagi oled sündinud üsnagi jõukasse perekonda, siis ilmselt su haridustase juba nagu väiksest lapsest peale on tunduvalt parem kui ma ei tea, naabripoiss, kes ei ole nii jõukasse perekonda sündinud ja peabki käima kuskil riiklikus koolis. Et noh, see on üks nendest probleemidest ja mida nad siis tahavad siin muuta ja, ja mis oli juba 2011. aastal oli tähti suured demonstratsioonid, õpilaste demonstratsioonid, kus siis nõuti ka tasuta haridust ja tasuta ülikooli haridust ja, ja niimoodi. 
Teiseks on siis haridussüsteem, kus on täpselt samamoodi, et on siis riiklik süsteem, vabandus- ja tervishoiusüsteem, kus on siis riiklik süsteem ja on erasüsteem. Riiklikus süsteemis on, ongi nii, et või toodata oma arsti vastu võttu kaks-kolm aastat põhimõtteliselt operatsioonidest ja mingitest muudest asjadest rääkimata. Ja tervishoiu selles erasüsteemis põhimõtteliselt telistate täna arstile homme on sul juba aeg, Samoodi kasuguste operatsioonidega see teenindus on tõesti nagu superluks, aga et seda erasüsteemis olla, selle jaoks võib-olla ikkagi nagu ühnagi normaalselt teenima, et see alampalgaline inimene sinna erasüsteemi kahjuks ei, kahjuks ei pääse. Ja siis kolmas probleem ongi see pensionite probleem, kus põhimõtteliselt siis oma palgas 7% läheb iga kuuselt pensionisüsteemi Arvan, et see oli 7% võibolla võin eksida sinnes protsentides, aga põhimõtteliselt ongi nii, et sealt siis ka, et, et kui sa ikkagi teenid seda alampalka, siis see 7% on ikka väga, väga, väga nigel ja siis inimesed no, jäävadki pensionile põhimõtteliselt umbes 100 euroga isegi vähem, nii et kuidas nad siis sellega hakkama saavad. Et no, need ongi siis põhimõtteliselt need kolm suuremat probleemi, mida oleks siis vaja nagu äh, muuta. Kas, kas sellega tegeletakse või? No, ta sellega inimesed on siin hästi, nad ei ole nii ladina-ameerikalikud, kui, kui meil on jäänud mulle kõikides nendes seebiooperitest ja sõikestest asjadest, et selles mõttes siili inimesed on natuke nagu rahulikumad, vaosuitumad, mitte loomulikult ei ole võrreldavki eestlastega, kes on erdistoiliselt rahulikud, aga teiste nagu nende riikidega võrreldes on nad tunduvalt rahulikumad ja tõenu sellele nad nagu nii palju ei ole protesteerinud, aga noh, see kõik muutus ülelmisel aastal, ma tahtsin juba öelda eelmisel aastal, 2020 on kuidagi nagu vahele jäänud, aga 2019 siis nagu tõesti see viimane tilk kukkus karikasse nii-öelda või Ja siis toimus siin suur sotsiaalne ülestõus, mille käigus siis põhimõtteliselt inimesed tulidki nendele tänavatele, hakkasid demonstreerima, hakkasid määratsema. Siin meil oli peagu kaks kuud oli täiesti eri olukord ka ühisid tohtinud väljas käia, sellepärast, et kogu aeg oli mingi, mingi märul kuskil jälle midagi rüüstati, kuskil jälle midagi põletati. Et, tänus, et selle käigus siis põhimõtteliselt inimesed nagu lõpuks ütlesid, et jah, aitab, et, et Et kõik, et nüüd, nüüd on vaja reforme, nüüd on vaja muutusi ja me ei saa enam nüüd edasi minna. Ja selle tulemusena siis valitsus võttis vastu otsuse, et tehakse rahvareferendum, kas on vaja põhiseadust muuta. Sest kõik need kolm probleemis ma sulle mainisin, tulevad põhimõtteliselt põhiseadusest, ja? et nad on seal põhiseaduskirja pandud. Ja siis nüüd oktoobris... Ja oktoobris oli see, vist oligi meil rahvareferendum, mille käigus küsiti siis inimeste käest, et kas nad tahavad põhiseadust muuta või mitte ja ülekaalukalt võitis, et tahavad. Et noh, nüüd on meil kaks aastat, no, neil on siin kaks aastat aega, et oma see põhiseadus ümber teha ja, tänu, ja sellega kaasnevad peaks siis põhimõtteliselt midagi muutuma. Aga kas muutub, kuidas muutub ja mis sellest kõigest täpselt, aru, täpselt saab, seda nagu veel ei tea. Et eks näis kõige võtavad nad selle põhiseaduse uuesti üles sehitama ja pärast seda alles siis näeb, et, et mis nendest erinevates süsteemidest saab. Et noh, siin Tsiil on hästi, hästi, hästi kapitalistlik riik tegelikult, et, et ärimeestel ja, ja 
firmade läheb siin hästi, et, et kõik need seadused ongi põhimõtteliselt nagu mõeldud, et neil hästi läheks, mitte nagu nii väga rahvale, et selles mõttes hästi kapitalistlik riik. Mis selle sotsiaalse ülestõus üldse esile kutsus? Miks see juhtus? No see viimane tilt karikas see tegelikult oli täiesti äh, mitte midagi äh, ütlevus, esmõtted, et tõstati metroo hinda 30 pesot, mis on vähem kui 10 senti eurodes. Aga sellel järgnevad kommentaarid poliitikute poolt umbes, me mäletame, mis minister ütles, et noh, et võite ju 30 minutit varem ülestõust ja natuke varemasem, varasema metrooga umbes minna tööle. Inimesed, kes tõusevad juba kell viis hommikulles, et jõuda umbes kella seitsemaks tööle või kaheksaks tööle. Et siis nähme, et küll, et okei, okay, 30 minutit on nagu ikka veel päris palju. Või siis üksid kommentaarid umbes, et poliitikud täiesti nagu elavad kuskil oma mullis, täiesti teises reegis, kus inimeste nagu tavainimeste probleeme üldse ei üldse ei mõista. Ja siis jällegi tudengid või õpilased siis olid, kes põhimõtteliselt hakkasid metroos ülenende tõkke puude hüppama ja ei, ei tahnud enam maksta ja see muud kui keris ja keris ennast nädala jooksul ja siis põhimõtteliselt reed õhtuks oligi täiesti südati, ma ei mäleta enam mitu kümenda erinevad metroopeatust ja metroorongeja ja täiesti väljuskontrollijalt põhimõtteliselt see kõik siin. Aga noh, mõtlenki, et see oli ainult see viimane tilk karikas, mis selle siis kõik nagu äh, hakkas üleskutsus, et need probleemid on põhimõtteliselt end, millest me juba enne rääkisime. Mis varasem metroo aeg loeb, et kas seal on mingid erinevad hinnad või, või miks? Ja, seal on selle tiptunni hind on kallim, noh, kõige kallim põhimõtteliselt, et see ongi nagu, et, et inimesed kasutaksid erinevatel aegadel põhimõtteliselt metrood, kuigi noh, tööle ikka ei võtma kelle kaheksaks või kelle üheksaks, nii et, et siis seal on nagu väga, väga võimalik. Kuidas sina, kuidas sina kõrvalt vaata pilguga hindad, et kas see, et nad alustasid siis mässu, kas see oli mõtekas ja kas see on sinu arvates tulemuslik? Ma arvan, et see... Kuidas nad seda tegid, me ei ole hõige, sellepärast, et ikkagi nagu see rüstamine ja märul ja põletamine ja kõik, mis toimus, et noh, metroo jääti ikkagi põhimõtteliselt laastat täiesti ära, et aasta otsa läks aegat neil uuesti 100% metrooliini kõik uuesti tööle saada. Et noh, ma arvan, et see, kuidas nad tegid, ei ole õige, aga samas võibolla see oli ainukene võimalus, kuidas siis nagu presidendi ja valitsuse nagu tähelepanu põhimõtteliselt saada, et võibolla kuna oleksid lihtsalt ainult rahumeelselt demonstreerinud tänavatel, et siis võibolla olekski nagu midagi, midagi juhtunud. Aga, ma arvan, aga sellega ma olen küll nõus, et, et need probleemid on sügavad ja neid oleks vaja käsitleda ja, ja loodame, et selle uue põhiseadusega siis tõepoolest muutub, muutub midagi. Kas valitsus algul püüdis ignoreerida ka, et, et ah, et meil on kõik, need, kõik see aeg selline süsteem olnud ja küll nad maha rahunevad või nad ikkagi reageerisid? Alguses nad jah, väga ei reageerinud kahjuks, et, et meie see president Pinjera on ka parem poolne ja hästi kapitalistlik tänu suur ärimeesisega, nii et ongi kõikide alati öeldakse, et ärimeeste poolt ja, ja, ja rahva poolt mitte, et, et alguses ta, ta jah, 
kuidagi nagu ei võtnud seda nii tõsiselt, et alles pärast ma arvan, et mingi nädal või poolteist oli mööda läinud, kui ta siis tõesti nagu said asja tõsidusest aru, eks ju. Sest algusest tal oli sõike tunnelised inimesed on mässavad ja midagi ei tee, et, et, seal ei, et sellel ei ole nagu sügavamaid põhimõtteid või sügavamaid asju taga. Isegi ütles oma kuulsel repliigi, et me oleme sõjas. <laughs> ja mis inimesed ajas veel rohkem märr, märru, et ongi, et, et mis mõttes, et me ei ole sõjas, et meil on tõesti suured probleemid ja see lõhe inimeste vahel on nii suur, et ja, ja inimpäärselt elu ei ole võimalik enam elada, et, et ongi, et elu on siilis iga aastaga läheb aina kallimaks, ma ütlen alati, et siilis peab isegi hingamise eest maksma, et siin on tõesti nagu, et iga asja eest peab midagi maksma, umbes, et midagi ei ole tasuta. Ja need asjad iga, iga aastaga lähevad aina kallimaks ja loomulikult need palgad ja alampalk ei, ei tõuse sama, sama kiiresti. Et selles mõttes küll, et president Pinier on läks tükka aega aega enne kui nagu selle tõsidusest aru saada, et see ei ole lihtsalt mingi väike mässukene või et inimesed tõesti on nagu ei taha enam saamoodi jätkata. Et ma arvan, et ta sai sellest aru siis, kui sel Ma arvan, et see nädala käepärast seda suurt märulit toimus suur, suur demonstratsioon, kus oli 1,3 miljonit inimest koos. Ma ütlen alati, et terve Eestil käis, käis seal demonstratsioonil koos umbes. Et, ja see oligi alguses täiesti rahumeelne inimesed nõudsidki nende kolme, kolme erineva asja nagu parandamist ja heaolu parandamist. Et siis ma arvan, et sel hetkel jõudis tegelikult nagu pinierale ja valitsusele üldse nagu kohale, et peaks nagu asja parandama tegelikult ka ei ole lihtsalt mingi väike õpilaste mässuke, vaid et see on nagu sügavamalt juurdunud ühiskonna probleem, millel on vaja nagu tõsiselt otsa vaadata ja vaadata, et, et mis selles siis saab ja mingid muutusi teha. Ma olen alati tundunud, et Chile on selline natuke nagu oaas seal keset Lõuna-Ameerikat, et mis on nagu väga hea koht, kus elada. Aga praegu ma kuulen, et seal on lihtsalt nii palju probleeme tegelikult, et on ta siis oas või ei ole? Ma selles mõttes, et kui sa võrdled neid probleeme, mis on Argentiinas, mis on Peruus, mis on Brasiilias, mis on Kolumbia, Ecuador, siis ta tõesti on üks oas. Siin teeldakse, et Chile on nagu Euroopa Šveits põhimõtteliselt, et tegelikult siin on ikkagi nagu väga hea elada ja seda näitab ka see suur protsent immigrante, kes on siia viimastel aastatel nagu just tulnud õnne ütsima erinevatest riikidest. Et jah, tal on küll omad probleemid, aga ma arvan, et kui sa võrdled nagu teisi riike Argentiina, kus on täiesti aastaid juba olnud ka kriisis või Peru, kus on ka oma suured probleemid, siis tõesti Chile on Siili on väga hea riikus, et kus elad. Aga noh, kõigis riikides on omad probleemid, omad teemad. Nii et ükski pole, ma arvan, perfektne. Sa mainisid, et päris paljud immigrandid tahavad sinna tulla. Et kas Chiili võtab kõik kavas üli vastu või on seal ka mingisugused piirangud, kes saab tulla, kui palju, kuidas, mida tegema? Jah, Chiili eelmise presidendi ajal, Mitsel Patsialetti ajal põhimõtteliselt ei olnud peagi ühtegi nagu seda piirangut. Inimesed tulid lihtsalt oma turismi viisa 80 päeva, tulid teitsid endale siin töö ja siis läksid siin immigratsiooni ametisse ja küsisid endale tööviisa ja nii käiski. Et noh, selles mõttes selle ajal tulid hästi paljud ikkagi Venezuelast, Haitilt, Kolumbialt, Peruust, et hästi 
palju inimesi jõudis just selle eelmise valitsuse ajal siia. Ja noh, nüüd on kesti palju probleeme nendega ju praegu ka korona ajal, kus enda inimestelegi jätku tööd ja need nendele veel vähemgi, et siis on hästi palju probleeme ja nüüd uus valitsus ongi pidanud hakkama ka nagu karmimaks tegema neid reegleid, et enam ei saa nagu nii, nii kergesti tsiili sisse või ka neid tööviisased nii kergesti endale, endale hankida. Et enne see ei olnud probleem ja nüüd viimastel aastate jooksul on see muutunud tõsiseks probleemiks. Aga kuidas sina üldse said selle tööviisa või kuidas sinul see süsteem oli? No, mina tulin täpselt samamoodi. Ma tulin turismiviisaga, mis on 90 päeva põhjuvõtteliselt. Ja minu õnneks ma leidsin nende 90 päeva jooksul endale töökoha. Ja siis töörepinguga põhimõtteliselt saadki taudelda endale nagu tööviisa, mis tolle ajal kehtis kaks aastat, praegu on vist üks aasta. Ja niimoodi saidi siis pärast paar aastat, kui sa juba siin oled, siis sa saad selle lõplikult elamisloa põhimõtteliselt endale taudelda. Et algusus olingi tööviisaga paar aastat ja siis nüüd on mul juba elamisluba. No selle elamisloaga seotult, ma lugesin sinu blogist, et see kord oli siis õnnestus sinul referendumil hääletada. Et mis, kas see tuleb alati see privileeg elamisloaga kaasa või, või kuidas see õnnestus sul? Jah, selles mõttes, kui sa tööviisaga siin oled, siis sellega sa ei saa hääletada. Ja elamisluba, ma ei mäleta, kas peab olema kolm või viis aastat põhimõtteliselt, et pärast seda siis sa saadki nagu juba valimistel osaleda. Ja mulle tuli täiesti üllatusena, sest ma olin täiesti kindel, et ma ei saa veel sellel rahvareferendumil hääletada. Ja siis kui see välja tuli need listid, kus sa vaadatasid, et kas saad hääletada või kus sa hääletama pead, siis vaatasin just oma elukaasast, kus ta siis peab minema hääletama. Ma ütlesin, et ma olen igaks üks enda isikukoodi ka sisse ja vaatan. Ja minu suureks üllatuseks sain ka hääletada. Et, et see oli siis tõesti esimene kord, kus ma sain siis nagu oma häälega siin anda, anda millelegi. Aga mille poolt sina siis hääletasid? Mina hääletasin, et ei muutuks põhiseadus. Ja just sellepärast, et, et siin on hästi... Poliitika on põhimõtteliselt hästi lõhestunud, et on parempoolsed ja vasakpoolsed ja vasakpoolsed on hästi kommunistliku meelekam. Ja mina, kes ma olen ikkagi natuke nagu kommunistlikus riigis elanud ja vähemalt mu vanemad on selles elanud, siis ma ei tahaks, et siin ka kõik nii kommunistlikuks läheks, et või siis nagu Venezuelas või Argentiinas või erinevates riikides, mis on ka siin nagu lähestiku, et selle, sellepärast... Meie hääletasime, et me ei taha põhiseaduse muutust, just sellepärast, et sa ei tea, mis sellest uuest põhiseadusest tuleb. Ja inimesed on nagu nii kergesti ära ostetavad siin põhimõtteliselt, et sa lubad umbes neile natukene ja siis kõik hääletavad et sinu poolt, et nagu seda oma mõtlemist või et mis see enda tagajärg, mis see tagajärg on, et seda väga siin nagu ei, ei eksisteeri. Et noh, näiteks siin praegu korona ajal pensionisüsteemist valitsus lubas võtta 10% välja, et nagu kriisi, kriisi maandada põhimõtteliselt, aga see 10% põhimõtteliselt, see on sinu pension, see 10% sinu pensionist teab siis vähemalt, et kui see ükskord pensionile jääd põhimõtteliselt, siis see on vähem ja nüüd on kaks korda nad juba tegid seda, 20% vähem ja nüüd just sel nädalal saadeti valitsusse ka või tegi kokku kolma, selle kolmanda nagu välja võtmise hääletus, nii et põhimõtteliselt juba inimesed 30% vähem su, su pensionist ja kõik inimesed muud kui tahavad ja võtaks ainult võtaks sealt välja ja keegi ei mõtle nagu äh, pikas perspektiivis, et mis siis saab, kui ma lõpuks pensionile jään, et, et 
kes mulle siis hakkab pensioni maksma või kus see raha siis nagu tuleb. Et just nagu üksed asjad, mind natukene hirmutavad siin, ongi selle uue põhiseaduse juures, et inimesed ongi nagu nii populistlikud või need on nii kergesti ära asetavad sükkeste populistlike ideedega. Kas see on üldine Chiili inimeste osas, et nad ei mõtle väga palju tulevikul ette ja nagu sõtsid, nad on kergesti ära ostetavad või on see ikkagi teatava sellise klassi eripära võibolla, kes ei ole nii kõrged haridus saanud? No jah, ma, ma arvan, et see ongi selle klassi eripära, aga see klass on nagu põhiliselt peal kõik ongi süksed, et need, kes ikka keel on väga hea aridused, need on igagi vähemuses, et noh, ongi täpselt niimoodi nagu me enne ei pärääkisime, et rikkaid on ikka väga vähe ja vaeseid üksid kesklassi omasid on ikkagi nagu eh, enamus. Nii et eh, ilmselt eh, rikkamaad ikkagi natukene mõtlevad, või kellel on rohkem haridust, mõtlevad selle tuleviku peale ka, aga vaesamad mõtlevad seda, et kuidas päev päevast eh, edasi minne, kuidas nagu ära elada. Et, no, ma saan küll nendest aru, Aga nagu ma mõtlen aati ikkagi nagu tuleviku peale või et mis, sellest, mis sinust siis nagu tulevikus saab, et, et kas tõesti jääbki siis selle 100 eurose pensioni peale, mis umbes sulle riik annab, et, et sellega ei nagu küll ära ei ela. Mis arvad, kas see põhiseaduse muutmine, mis siin ette võetakse või juba on võetud ette, et kas see muudab inimest elu paremaks? Ma loodan, et muudab, aga ma ei tea. Et see oleneb väga sellest, et, et, et kes, kes lõpuks sinna saavad, kes sinna komissioni muut, muutma lähevad seda põhimõtteliselt selleks tuleb ka eraldi nagu hääletus, et kes on siis on need inimesed, kes hakkavad seal seda, seda muutma. Ja ma tõesti loodan, et, et selle kesklassi ja vaesema klassi jaoks nagu saabki elu paremaks ja võrdsemaks põhimõtteliselt, et, et tõesti ma arvan, et, et need palgalõhed, mis on siin, et need ei ole nagu õiged. Et, et üks juht ei pea saama 20-30 korda rohkem palka kui mingi, mingi koristaja, et, et tõesti süksted võiks nagu olla võrdsemad, aga ma loodan, et, et see ei muutu täiesti nagu mingiseks kommunistlikuks, et, et anname kõigile lihtsalt ja kõik on elu on lilja ja midagi tegema ei pea, et, et ma loodan, et see päris sükseks nagu ka ei, ei muutu. Kuidas inimesed, kuidas kohalikud näevad tuleviku, et kas nemad mõtlevad, et okei, okay, nüüd on see põhiseadus, hakkame muutma ja nüüd läheb elu paremaks ja, ja kõik on super hea? Jah, täpselt nii ongi. Nad mõtlevad, et kui põhiseadus, on, põhiseadus saab muudetud, siis elu on lill kohe järgmisest taavast peale põhimõtteliselt. Et, et no, selles mõttes ongi, et nad on natuke naivsed minu meelest nagu ka, et, et noh, okei, okay, me muudame põhiseaduse ära, aga need on tegelikult ju need alustalad, mille veel nagu riik püsib ja pärast seda peab alas hakkama tegema need uusi seadusi ja peab välja töötama need uued metoodikad või need süsteemid, kuidas siis nagu äh, kuidas erinevad süsteemid nagu töötama peaksid et noh, ma arvan, et tegelikult sellest äh, muutusi me hakkame nägema alles 50 aasta pärast, et, et, et enne seda kindlasti nagu mingit suuremaid muutusi Ei, ei näe. Mm-hmm. Mäleme siin nüüd ligi 35 minutit rääkinud Chiili sellisest, pealt ei ole nii palju natuke vähem olema rääkinud sellest, et mis on tema sellised nagu pahupooled ja probleemid, aga te, te olete imeilusas riigis seal soe on, mis on need selle riigi plussid? Oh. Siin on väga palju plusse, et no, kliima, mis on meile tõid, on kindlasti üks plusse, et räägita meil sui, 
kolgenfraadi on välja soo ja et noh, talvel, talvel on ka sõike, noh, 18-20-15 graadi, et noh, kliivanda õhtis on nagu väga, väga, väga mõnus kui kästi kuiv, kui sa siia tuled siis pead arvestama sellega, et vihma saab sinudas kolm, kolm korda aastas, neli korda aastas, et tõesti nagu, et siis kui vihma saab, see on halleluja, lõpuks saad nii, et enamu saast on siin hästi kuiv, aga siil on hästi võitav riik, selles mõttes, et nad on nii pikk, siis lõpukõttes on ta nii palju erinevaid nagu erinevat loodust, et noh, lõuna, lõuna ongi põhimõtteliselt täiesti nagu teissugune kui, kui põhi, et ma arvan, et lõuna Tsiilia on tegelikult hästi Eesti sarnane, hästi palju metsi, hästi palju jõgesid, hästi sõike loobsakas tegelikult ka rohen, et noh, seal ikka saab korralikult lihtma. Aga väljardub see, et Tsiili lõunas on vulkaanid ja süksed asjad ja mäed, Eestis neid meil loomulikult ei ole. Ja noh, põhjas on hästi Põhjas on põhimõtteliselt kõrb, et on Atakama kõrb, mis on maailma kõige kuivam kõrb. Et ongi täiesti nagu seinas seine on põhimõtteliselt asju. Et selles mõttes, et kui kõige mõtleb, et tahaks ja reisile tulla, et siin on nagu tegelikult hästi, hästi palju huvitavaid asju, mis näha. Et lõunas on torrestel paine, mis on suur mastikuvaitse ala, mis on hästi ilus mõnus matkata ronida seal päevi päevi. Suured koseed, ojad, järved, väga, väga ilus. Ja põhjas ongi põhimõtteliselt Atakama kõrg, mis on ka hästi huvita oma, oma liiva tüünid oma ajalõpoolest ja täiesti erinev kogemus. Ja jõudame välja täiesti siit veel lihavõtte saare, kuhu ma kahjuks ise veel ei ole jõudnud, et noh, ongi täiesti hästi, hästi erinevaid ja hästi huvitavad nagu alasid. Ja kesksiilis on loomulikult veinipiirkonnad, mis on ka hästi, hästi kuulsad, hästi palju veini nii punas kui valget. Nii et teha on siin Tsiilis hästi palju tegelikult, hookean, meri, rand, kõik on siin põhimõtteliselt. Aitäh, igal juhul selle väga toreda vestlusest. Mm-hmm. Aitäh sulle. Ja järgme peatsuneetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.